0: Europa Voice aujourd'hui un petit peu spécial puisque nous allons parler du coronavirus. On a un invité également spécial, mais tout d'abord je vais dire bonjour à mon co-host pour Europa Voice. Bonjour Nathanael. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui on a un invité très spécial puisque nous avons le professeur Hervé Bercovier, professeur de microbiologie à l'Université hébraïque de Jérusalem. Bonjour Monsieur covier merci bon. de nous accorder un peu de temps aujourd'hui.
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors, on va parler, bien entendu, il y a un sujet à travers la planète, c'est le coronavirus. Euh, on en a beaucoup parlé, nous, dans notre émission. Euh, et c'est vrai que, on va, au, plus que la, la question médicale, on va s'intéresser à la question euh, des engagements, de ce que ça veut dire pour l'Europe, pour le monde, euh, au-delà juste de la question euh, médicale. Je voudrais d'abord commencer avec, avec vous. En, en tant que microbiologiste, est-ce que vous êtes surpris de voir l'étendue de cette pandémie
1: euh, En tant que microbiologiste et vétérinaire de formation ce que l'on voit est quelque chose, est un scénario qu'on peut voir dans d'autres maladies chez les animaux. Mais évidemment, nous sommes tous surpris de l'étendue. C'est surtout du manque d'attention de tous nos dirigeants euh, qui n'ont pas écouté les appels, euh, les alertes qui ont été déjà mises dès le 20, février, 20 janvier de cette année. Et tout ce qu'on voit, c'est la façon pernicieuse, la façon euh, vicieuse que ce virus prend et, et sort et s'étend. Et euh, nous allons vers euh, des résultats qui risquent d'être euh, assez graves si on ne change pas d'idée ou de stratégie.
2: Alors, professeur Bercovier, vous avez, euh, vous avez mentionné fin janvier, euh, dans, une, dans une interview donnée à Ivan Kat, nos confrères... Israélien, vous parlez de l'exemple vietnamien et de la date du 23 janvier, en disant que les dirigeants devraient regarder vers le Vietnam. Pourquoi
1: bon, Quand
2: on
1: est dans une situation qui commence comme elle était au 23 janvier, où on savait qu'il y avait un virus contagieux qui risque de s'étendre comme il commençait déjà à fonctionner, on peut arrêter tout par des mesures très simples. Et il y a deux pays dont on ne parle pas trop qui l'ont fait d'une façon remarquable, avec des moyens différents d'ailleurs, au point de vue euh, euh, moyens techniques, technologiques. C'est le Taïwan et euh, le Vietnam. Il faut savoir que ces deux pays avaient l'expérience en 2003 du SARS. Et ils avaient des structures qu'ils n'ont pas gommées, qu'ils ont gardées, depuis le SARS, pour répondre à ce genre d'épidémie. Dès qu'ils ont vu ces deux pays un premier cas, ils ont mis en route toute une série de mesures qui fait qu'aujourd'hui, ils ont quelques centaines de cas, euh, que la maladie est tous importés D'ailleurs, les, les plus récents sont tous importés. Ils voient que c'est bien contrôlé. Et à Taïwan, euh, il faut savoir qu'il y a 300 000 Taïwanais qui travaillaient à Wuhan et qui échangeaient pendant les fêtes, les familles, etc. Donc c'était des pays beaucoup plus exposés, le Vietnam a aussi une grande frontière avec la Chine, des pays beaucoup plus exposés que l'Europe, mais qui ont tout de suite réagi dès le premier cas. Le premier cas est apparu, ils ont pris des mesures de quarantaine, mais pas des quarantaines gentilles, dans le genre « restez chez vous », toute personne suspecte était mise dans, un, dans des... De, je dirais des camps de vacances, des villages de vacances ou des camps militaires, pour être sûr qu'ils ne sortent pas. Euh, les cas contacts ont été agressivement étudiés par des équipes qui existaient déjà depuis 2003, donc ils ont réussi à limiter euh, la diffusion du virus dans la population. Ça c'est le premier scénario qui est le plus, je dirais, le scénario optimal que Taïwan euh, le Vietnam et un, un autre, mesure près de ça, Singapour, ont réussi à faire. C'est le premier scénario. Une fois que le virus est dans la population, ce scénario-là ne marche plus. Le deuxième scénario, c'est ce que les Chinois ont fait, c'est de fermer 250 millions de gens. D'abord 50 millions dans la région de Wuhan, et après dans le reste du pays encore 200 millions de gens. Ça c'est pas une solution que nos sociétés occidentales sont capables de prendre. Elles ne sont pas capables de fermer tous les gens en disant aussi que les gens qui s'enferment, s'il y a un cas qui existe dans la famille,
0: la famille va y passer. Est-ce que, est-ce que la lenteur justement des, des sociétés, on va dire entre guillemets occidentales, en Europe, la France, l'Inde, on va les lister, mais la France, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, à moindre mesure l'Allemagne, mais également l'Australie. Est-ce que cette lenteur dans la prise de décision euh, vous surprend
1: Oui, ça me... je pense que nos dirigeants ne pensent qu'à très court terme. Et donc, ils ne sont pas capables de comprendre ce que c'est une pandémie. Je vous dis, s'ils étaient vétérinaires, ils auraient vite réagi, parce qu'on sait très bien comment ça marche. Et on a des solutions, on a tous les scénarios qui sont possibles. Et le fait qu'ils ont voulu tout être politiquement corrects, ne pas être trop durs, ne de pas prendre de décisions trop rapides, ont fait que le virus a été très heureux, a pu se répandre dans la population. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a euh, qu'une seule solution pour les pays occidentaux. Euh, tant qu'il n'y a pas de vaccin, tant qu'il n'y a pas de traitement, euh, efficace, miraculeux, de vrais traitements. Il y a plusieurs choses qui aident. On pense qu'il y a quelques médicaments qui peuvent aider. Mais s'il y avait un médicament aujourd'hui qui guérissait vraiment les gens comme un antibiotique guérit une infection bactérienne, on le saurait. Et ça, on n'a pas.
2: Professeur Bercoubi, on parle beaucoup en France. Euh, on, on va revenir sur, le, sur, sur la question du médicament, mais... Avant, par rapport aux deux scénarios, il y a un, un schéma qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est euh, plusieurs courbes euh, qui appartiennent à plusieurs groupes. Il y a un groupe de courbes où l'épidémie augmente très vite, et il s'agirait des pays qui n'ont pas mis en, en place, qui n'ont pas donné assez de masques à leur population. Et il y a un groupe de pays dont les courbes sont plus plates, sont plus plates, avec notamment Singapour, euh, Hong Kong, euh, la Corée. Est-ce que donc, une fois qu'on n'a pas vraiment réussi à contenir l'épidémie est-ce que la distribution massive de masques peut constituer une solution
1: Oui, ça je veux en parler. Ça fait partie effectivement de, de, des mesures de protection. Quand nos dirigeants nous disent aujourd'hui dans le monde occidental que les masques euh, basés sur des évidences scientifiques ne protègent pas à 100%, c'est vrai, euh, mais ils protègent à 60% la personne qui n'est pas contaminée. Mais surtout... Elle empêche la personne contaminée de contaminer la non contaminée. Et ça, si tout le monde met des masques lorsqu'ils sortent dans la rue, on arrête la diffusion. Mais pourquoi ils disent et ils prennent que la première partie de l'explication C'est parce qu'ils n'ont pas les masques pour tout le monde. Une des mesures que la Chine, le Vietnam et Singapour ont fait, c'est d'interdire de l'exportation des masques, de faire des stocks de masques, de les distribuer trois par personne, deux fois par semaine, à des prix de 0,27, des prix contrôlés, et de dire, si vous sortez dans la rue et que vous aviez du monde, mettez vos masques.
0: Si on parle simplement de. Si on se concentre maintenant aujourd'hui sur, sur l'Europe, il y a des distensions dans certaines approches euh, au niveau européen. Est-ce que pour vous, c'est une hérésie Est-ce que là, l'Union européenne ne devrait pas avoir un rôle ou de, de, de prendre en main justement ça
1: Je suis tout à fait d'accord. D'un point de vue général, on peut dire que l'Europe n'a pas été capable, même avec les téléconférences comme celles que l'on fait aujourd'hui, de prendre des décisions uniformes et de voir quoi faire et comment faire, et euh, chacun est euh, pour soi en fait. L'Europe, moi je pense, je ne suis pas un politologue, mais je pense qu'une des conséquences de cette épidémie, ça va être une crise dans l'Europe elle-même. Parce qu'on a vu là qu'elle ne fonctionne pas en tant qu'Europe, ça c'est une chose. Mais je voudrais revenir, les masques c'est un point, ça n'est pas le point essentiel, mais c'est un point important, il est très important. Mais euh, on ne peut pas le, le mettre en avant aujourd'hui tellement puisque euh, les, gens les États n'ont pas fait les stocks qu'il fallait euh, et pas, euh, euh, gar... Donc, ne peuvent même pas produ produire ou procurer ce service. Donc c'est difficile aujourd'hui de prendre une solution pour régler le, ou limiter le problème en utilisant des moyens qu'on sait qu'ils ne sont pas existants. Donc ça, ce n'est pas sérieux. C'est bien, mais ce n'est pas sérieux. Moi, je pense, et vous l'avez entendu peut-être dans mes proches, précédentes interviews depuis longtemps, j le, je l'ai dit publiquement le 5 mars, mais je le pousse depuis bien avant, que lorsqu'on a un virus sans vaccin qui se répand d'une façon très contagieuse et qu'on n'a pas de solution, il faut regarder les populations à risque. Et se concentrer sur les populations à risque. Et moi, j'ai proposé très rapidement, mais personne évidemment m'a écouté, c'est de mettre en quarantaine complète toutes les maisons de retraite avec leur personnel. Ce personnel étant divisé en deux groupes. Un groupe qui euh, se remplace, la moitié du personnel est sur place et dort là-bas pendant 15 jours. Ensuite, il rentre à la maison remplacé par un nouveau groupe. Lorsqu'il est à la maison, il reste en quarantaine complète. Il ne va pas se promener dans la rue. Et ce, ceci est fait après qu'on ait testé tout le personnel et tous les gens dans la période actuelle. Il y a deux mois, il n'y avait pas besoin de les tester. Le virus n'était pas répandu. Aujourd'hui, vu que le virus se répand et qu'on voit que près de 50% des gens ne savent même pas qu'ils avaient le virus, dans notre hôpital... Notre directeur de l'hôpital d'Assa est allé contre les, pour vous donner un exemple, contre les instructions du ministère de la Santé. Il a testé tous les médecins et tout le personnel et on a trouvé 13 personnes sur 2000 qui étaient infectées sans le savoir. Donc les maisons de retraite, pour revenir à ma proposition, les, les gens qui meurent aujourd'hui de 70% à 120 ans, représente entre 94 à 97% de toutes les mortalités. Mais si vous voulez, il est clair que dans tout le monde occidental, 94 à 97% des mortalités sont chez les gens qui ont plus de 60, 65 ans. Mais, mais Est-ce est -ce que, est
2: -ce que, est -ce que cette mortalité, elle est aussi chez ces gens-là parce qu'ils avaient déjà une prédisposition ou un autre problème euh, Je vais vous dire... Calme
1: faisant partie de ce groupe-là, euh, chaque année, euh, avec ou sans Covid-19, on augmente on, on approche de la fin. Donc euh, oui, bien sûr, il y a l'écomorbidité et il y a le fait de l'âge. Il, il faut reconnaître, même si on se trouve en pleine forme, l'âge joue. Mettre en quarantaine absolue, avec le staff, toutes les maisons de vieillards, toutes les maisons de retraite, ça c'est le premier. On économise déjà un nombre énorme. Si vous regardez ce qui se passait en Italie, ça a été le départ de la crise. C'est qu'il y a eu une maison de retraite infectée. Les, maisons, les médecins qui traitaient ont été aussi infectés. L'hôpital dont cette maison de retraite était liée a été infecté. Et tout a démarré là-bas. En France, la même chose aujourd'hui. On dit qu'il y a plus de 110 EHPAD sur 700 déjà infectés dans la région parisienne, dans l'île de France. En Espagne, on a vu des pompiers arriver dans des maisons de retraite et trouver des gens morts dans leur lit, blessés. Donc la première chose, moi si j'étais en Australie et en Israël, on ne m'écoute pas évidemment, mais euh, c'est ce que je ferais, c'est d'abord de toutes les maisons de retraite les stériliser, en faire des lieux stériles où le virus ne rentre
2: pas. Et ça, on sait le faire.
1: Mais c'est déjà le
2: cas maintenant, les maisons de retraite, les, les visites sont interdites dans les EHPAD en France. Oui, mais ce n'est pas, pas stérile. Les, le
1: personnel vient et il ressort. Euh, le premier cas qu'on a eu, les trois premiers morts en Israël, c'est une maison de retraite où une assistante sociale a contaminé les gens en venant s'occuper de leur bien-être. Alors c'est très bien de s'occuper des gens mais si vous les tuez en même temps, ce n'est pas très utile. Ouais. Donc, il faut que les gens qui soient et qui traitent ou qui s'occupent le personnel de ces maisons de retraite doivent être considérés isolés comme les retraités. On ne peut pas séparer ça. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans la communauté, dans la population... Euh, faire comme Johnson a fait, le... envoyer à tous les gens à risque, il a envoyé 1 500 000 lettres à tous les gens qui sont à haut risque, en dehors de l'âge, parce qu'il faut comprendre ça, il y a l'âge et les gens à haut risque à cause des comorbidités. Il a envoyé 1 500 000 lettres aux gens en leur disant, vous faites partie des gens qui risquaient de disparaître. Ces gens-là, plus les gens au-dessus de 70 ans, vous économisez, vous sauvez 98% des cas. 70% d'occupation ou 60% d'occupation des lits d'urgence aujourd'hui, aujourd'hui, pas hier, ce sont des gens de plus de 70 ans. Vous libérez la moitié des lits d'urgence. De, vous pouvez mieux traiter les jeunes qui sont malades. Il n'y a pas la panique. Vous devez faire un autre hôpital aussi, stérile, pour les gens âgés qui ont d'autres pathologies, il ne faut pas les laisser mourir à cause du Covid, d'autres maladies. Donc vous faites un hôpital régional stérile, des équipes qui restent sur place et qui se remplacent, comme j'ai dit, avec l'isolement, etc., le confinement, vous avez un hôpital stérile, vous avez des maisons de retraite stériles, vous avez des retraités comme moi, chez eux, qui ne sortent pas et qui reçoivent leur nourriture grâce à leurs enfants ou petits-enfants, et ça, c'est réalisable demain dans des pays comme le nôtre, comme le vôtre, où le virus se balade dans la
0: communauté, dans la population. Si on parle de, un peu plus de politique, euh, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont deux politiques par rapport à, à l'approche du virus qui sont aux antipodes. La Nouvelle-Zélande a décidé de faire un lockdown phase 3 euh, très vite, avec 100 cas, juste 100 cas, on a décidé de tout fermer. Aux États-Unis, on a Donald Trump qui dit « on est open for business euh, à PAC ». Donc euh, les approches sont vraiment aux antipodes. Pour vous, en tant que spécialiste, vous pensez quoi Vous en pensez quoi de ces approches
1: et le, La Nouvelle-Zélande a la chance d'être dans une situation où le virus ne circule pas encore en grande quantité. Donc un euh, lock-out, comme euh, a fait le Vietnam. Le Vietnam, je vais vous dire ce qu'ils ont fait au départ. Le premier cas, c'est tous les premiers cas, ils viennent de Wuhan au Vietnam, à Taïwan et euh, à Singapour, euh, tous ces premiers cas de Wuhan, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont bloqué, dès le premier cas, trouvé tous les contacts, mais pas bloqué en disant « vous restez gentiment, vous restez à la maison euh, ». Au Vietnam, ils ont fermé tout le quartier, pas uniquement la personne qui était en contact avec la personne, parce qu'on sait que la personne qui est en contact avec la personne a été peut-être en contact avec une autre personne. Donc la seule façon de bloquer, c'est de bloquer tout le monde. Tout un carrière, tout un immeuble, et pas uniquement les gens potentiellement en contact. Parce que ça, ça a été fait en Israël, de bloquer tous les gens potentiellement en contact. Et aujourd'hui, on est au début de la flambée de l'épidémie.
2: Professeur Berkove, moi, il y a un, y a un mot qu'on n'a pas encore entendu dans ces premières minutes d'interview. C'est un peu le mot magique qui circule beaucoup dans les rédactions en France. C'est la chloroquine. -ce que vous Avec, le
0: Avec le professeur Raoult. Alors, Tout le monde en parle, personne, personne ne sait de ce que c'est.
1: Alors <rire> écoutez, d'abord ce qu'il qu a publié, c'est l'hydroxychloroquine. Ce n'est pas la chloroquine. C'est différent. C'est proche, mais c'est différent. Tout le monde se précipite sur la chloroquine, mais c'est en fait l'hydroxychloroquine qu'il a utilisée. Plus l'azithromycine, un antibiotique qu'on utilise pour des infections pulmonaires en temps normal et qui a des propriétés connues antivirales. Alors je vais séparer ce que je, sur ce sujet mon discours en deux parties. Ce que l'on sait. On sait que l'hydroxychloroquine la, avec l'azithromycine, s'il est donné à des enfants en Afrique, des petits-enfants, comme prophylaxie, il prévient la malaria et diminue 30% des maladies pulmonaires. Donc la prophylaxie, la prophylaxie, ce n'est pas le traitement, c'est avant d'être malade, de l'hydroxychloroquine avec l'azitromycine a un effet vraisemblablement sur les virus en général et les infections pulmonaires.
2: Avant d'être malade, avant d'être malade
1: avant d'être malade, chez les enfants qu'on s'est donné, ça, ça a été publié, contrôlé, une étude très sérieuse, euh, en aveugle, etc. Ce qu'on sait aussi depuis le SARS sur les animaux, si on donne de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine à la maman enceinte qui va faire des petits sourisceaux, et qu'on fait un challenge des petits sourisceaux, s'ils ont bu le lait de leur maman, ils sont protégés. Si on leur donne à eux le traitement, ils ne sont protégés que si on le donne dans les heures qui précèdent le challenge ou au moment du challenge. Si on donne ça après le challenge, ils ne sont pas protégés.
2: C'est-à-dire quoi le challenge juste pour nos éditeurs pour qu'on comprenne
1: L'infection si on, expérimentale. On a, euh, pour le MERS on, on, et pour le SARS, un des modèles, c'est d'infecter intracérébralement des souris euh, après leur naissance avec le virus et voir s'ils tombent malades ou pas. Et euh, donc on peut on a un modèle, il n'est pas très bon, mais c'est un modèle. Et donc on voit que la protection se fait soit par le lait de la mer, quand ces produits sont dans le lait de la mer, soit en les donnant juste avant ou au moment où le virus arrive. Donc euh, moi je pense, avec ces données, c'est les seules données scientifiques qu'on ait, on n'a pas d'autres. Tout le reste, c'est des histoires. Euh, ce que le professeur euh, didier Raoul a fait, que je connais, d'ailleurs, je le respecte beaucoup, beaucoup je pense qu'il fait des choses très, très bien au point de vue scientifique et, et au point de vue même structurel et organisationnel, et tout le monde le déteste parce qu'il est un peu spécial et qu'il a les cheveux longs et, et qu'il ressemble à Jésus-Christ. Euh, ce qu'il a fait, ce n'est pas une étude clinique. Il a donné ça, c'est ça le après moi, le seul problème, c'est qu'il n'aurait pas dû écrire une étude clinique. Il aurait dû dire « j'ai traité six personnes vraiment, il y a 24 dans le groupe, mais il y en a six qui ont été vraiment traités et je ne sais pas encore ce qui va se passer. » Sur les six qui ont reçu la combinaison euh, hydroxychloroquine azithromycine il y en a cinq dont les euh, taux de virus ont baissé, le sixième, après quelques jours, son taux de virus est remonté. Mais on n'a pas de endpoint, on n'a pas de point final. Pourquoi ce n'est pas une étude clinique Parce qu'une étude clinique, on dit, je donne le traitement A et je regarde à 20 jours ou 50 jours ou 30 jours ce qui se passe si les gens meurent ou ne meurent pas, par exemple. Ça, c'est un endpoint. Là, il n'y a pas de endpoint. On ne sait pas si c'est six personnes qui se portent bien ou pas bien. On ne sait pas si elles sont encore en vie. Il a publié ça parce que l'époque est héroïque et qu'on n'a rien. Et donc, il avait l'impression qu'il faisait quelque chose de bien. Il ne l'a pas fait, en, je suis sûr, en, en, d'une façon cynique, c'est en bonne conscience, mais on ne sait pas si ça va marcher. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en Chine, la chloroquine a été étudiée et là, c'est un truc qu'il faut dire dans la presse, on ne le dit pas. Il y a eu déjà une dizaine d'essais cliniques. Les Chinois n'ont rien publié. Je trouve que c'est scandaleux. Après nous avoir donné un virus, euh, sans le vouloir évidemment, ils n'ont pas fait exprès, je ne pense pas au complot du tout. Après nous avoir donné un virus, nous avoir prévenu qu'il faut faire attention et que personne n'a écouté, maintenant qu'ils ont dédonné euh, sur des expériences euh, expérimentales, sur les traitements, on ne sait rien. J'ai lu tout leur bulletin, c'est très vague. On a utilisé la chloroquine, ça de l'effet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça de l'effet Ça de l'effet quand Ça a été donné avant, ça a été donné chez les malades débutants, ça a été donné que chez les malades graves, ça a été donné que chez les malades critiques. On ne sait pas, on n'a rien, ils ne publient rien, ils gardent tout ça. La seule chose qu'ils ont un peu publiée, c'est un produit un antiviral euh, qu'ils fabriquent. Et ça, je trouve ça euh, inadmissible. Et je pense qu'il faut aller vis-à-vis -vis des gouvernements chinois et dire « si vous, vous avez dit et vous prétendez être euh, ouvert et tout, il faut nous donner les résultats ». Peut-être qu'ils ne les donnent pas parce que leurs données sont mauvaises. Peut-être qu'ils ne donnent pas parce que c'était la guerre, le champ de bataille, et qu'ils n'ont pas pu euh, euh, faire une captation des, des données correctes pour les publics, mais qu'ils le disent au moins.
0: Absolument. On arrive presque à la fin de, de cet entretien avec vous. Euh, si on doit donner un peu d'espoir, on fait quoi On en est où Comment on sort de ce pétrin mondial parce que ce n'est pas les beaux jours qui vont apporter quoi que ce soit. Hein.
1: Non, ben, ça, ça a été aussi euh, le truc qui a été lancé en Europe. Dès qu'il va faire beau, euh, on n'aura plus de problème. C'est faux la, Le
0: seul avantage… Il fait beau, il fait beau, beau en Australie. Hein.
1: <rire> exactement. Et au Brésil aussi, il ne fait pas beau. Euh, le, le seul avantage du beau temps, c'est qu'il n'y a plus la confusion entre la grippe et, et le et le Covid-19 parce que pendant le départ ça, ça a été aussi une des malchances de l'Europe c'est que le Covid-19 est arrivé avec les, le, la grippe en même temps que les pics de grippe et donc il était très difficile à un médecin de ville de savoir s'il avait affaire à une grippe ou à autre chose donc le seul avantage de l'été c'est qu'on sait que la grippe disparaît et donc tous les cas qu'on verra maintenant seront mieux repérés C'est le seul. maintenant l'espoir je vous ai dit, si on continue dans des demi-mesures comme c'est fait aujourd'hui, on va vers des. On va, je vais vous dire, on va vers entre 0,5% et 1% de la population va mourir. Okay, non. Et ça, et sans, mais ça sera essentiellement des vieux, des gens âgés, et les compagnies d'assurance sont très contentes.
0: Et on ne va pas parler du complot parce qu'on ne parle pas du complot.
1: <rire> Ridicule, le pour complot des pangolins. Non, non, on est exposé à ces zoonoses tout le temps. Et euh, par exemple, la brucellose euh, qui existe encore dans notre région, euh, on la connaît depuis des siècles, comme on l'a dit, et elle se balade entre les animaux et l'homme régulièrement. On arrive à la contrôler parce que ce n'est pas aussi euh, contagieux euh, que et que les vétérinaires la contrôlent au niveau des
0: animaux. On ne parle, parle pas de la peur de l'Europe hein, quand on parle de la brucellose. Hein. Non, non. Bien. <rire> Professeur Bercovier, merci. merci de nous avoir accordé un peu de temps aujourd'hui.
1: Je vous en prie, et euh, pensez à, aux solutions que seuls les vétérinaires connaissent, parce que les épidémiologues <rire> humains n'ont pas de mémoire, et aussi ils sont tous sur le, la même disquette, et ils n'arrivent pas à la changer. Mais ils n'ont pas l'expérience de tous les scénarios. Ben voilà. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.